0: Я очень хорошо помню, как в какой-то момент они хватают, выдергивают вот одного из этих мальчиков с его места, берут метлу, сажают его на метлу, держат два конца этой метлы, поднимают над головой и катаются с ним вот так вот по классу. И он кричит, ругается, что ему страшно, ему больно, он находится высоко, и большая часть класса сидит и пытается заниматься своими делами. И меня вот эта картина очень сильно шокировала, потому что мне казалось настолько абсурдным происходящее и при этом настолько неожиданно спокойной реакция моих одногруппников, что я не очень знала, как мне реагировать, потому что люди делают вид, что ничего не происходит.
1: Привет! Меня зовут Лена Верьянова, я журналистка и ведущая подкаста Анатомия травли, который студия подкаста Терминвокс сделала специально для хай-фай стриминга звук. В каждом эпизоде вместе с героями, жертвами, агрессорами, последователями и свидетелями мы исследуем травлю, ее устройство и последствия. Эксперты, которые дают мне интервью и комментируют выпуски, помогают разобраться в том, почему буллинг до сих пор существует и можно ли его победить. В Анатомии травли мы говорим о травле во взрослых и детских коллективах. Сегодня речь пойдет о буллинге в школе. По просьбе героини сегодняшнего эпизода мы сохраняем ее анонимность и будем называть Лизой. Сцена насилия, которую вы услышали в начале этого
0: выпуска, произошла вскоре после того, как Лиза пришла в новую школу. Я пришла на урок географии по расписанию. А преподавательство географии, как я впоследствии узнала, на самом деле очень любила надолго уходить во время урока из класса и оставлять нас одних. И спустя какое-то время, после того, как она ушла, мальчики начали беситься. Сначала что-то бумажки друг друга другу бросали, потом стали бегать по классу.
1: Беготня быстро надоела одноклассникам, и тогда они переключились на издевательство над жертвой, тем самым мальчикам из начала эпизода. Классический для средней школы сценарий травли, когда насилие становится занятием, которое сплачивает группу. Но способ, который избрали агрессоры, чтобы почувствовать себя единомышленниками, не смутил ни свидетелей, ни авторов насилия, ни школьных учителей. Только Лизу, которая впоследствии стала защитником жертвы. А почему именно Лиза обратила внимание на ненормальность происходящего в классе? Все дело в том, что остальные уже успели привыкнуть к таким выходкам одноклассников.
0: Класс, в который я пришла, существовал два года до меня. То есть они друг друга знали заранее, и возможно, что какие-то там, социальные уклады уже сложились до моего прихода в школу, в класс. И поэтому как раз для меня то, что было ненормальным, уже успело абсолютно рутинизироваться для остальных. И буллинг был достаточно разнообразный. То есть они применяли физическое насилие, они могли условно подраться, якобы в шутку, но при этом достаточно серьезно друг друга ударяя, и бросать их могли куда-то толкать сильно, так, чтобы они падали, врезались во что-то и прочее. Понятное дело, что я здесь даже не говорю о каком-то психологическом буллинге, потому что обзывательство, унижение — это тоже какой-то элемент повседневной рутины. Я была очень удивлена с таким столкновением, потому что мне всегда казалось, что это что-то, что происходит где-то очень далеко, в сериалах, возможно, но там, не в настоящих школах.
1: Психология объясняет поведение таких защитников, как Лиза, самоэффективностью, то есть ожиданием успеха от своих действий. Человек верит, что сможет повлиять на ситуацию, и поэтому он готов рискнуть и попытаться остановить буллинг. Клинический кризисный психолог, лектор, эксперт по ненасильственному общению и травле Мария Зеленова описывает этот тип защитников так.
2: Это люди, которые действительно обладают хорошими навыками коммуникации, в данном случае четким, ясным виденьем, как должны строиться здоровые отношения, потому что наблюдали в семье, например, или в каких-то других коллективах, и воспроизводят эту ситуацию здесь, к примеру.
1: Многие исследователи акцентируют внимание на том, что такие защитники заметно отличаются от агрессора. Ими чаще становятся девочки, которые получают поддержку извне и пользуются популярностью в коллективе. Лиза рассказала нам о том, что один из Булли проявлял к ней романтические чувства, поэтому она не боялась его. Еще одна важная деталь – на девочек они не нападали. В их среде это было не по-пацански. Эти обстоятельства во многом помогли Лизе проявить себя в качестве защитника. Психологи иногда называют отношения защитников с агрессорами конкурентными, потому что первые проявляют лидерские качества и готовы противопоставить их поведению вторых – Говорит Мария
2: Зеленова. Просто один лидер одного порядка, другой другого. Да? Один более индивидуальный, например, как защитник, а другой более социальный. И именно поэтому ему нужна свита, ему нужен буллинг именно для сплачивания коллектива.
1: Типаж главного агрессора, с которым Лиза пыталась бороться, схож с образом, о котором говорит Мария Зеленова. Инициативным,
0: сильным и социальным булли. Компания была, наверное, где-то из 4-5 человек состоящей. Предводитель был такой, наверное, неформальный, но достаточно четко выделяющийся. Был такой, условно, самый большой, самый крупный мальчик, самый громкий, который обычно как раз призывал начать что-то делать. Ну, в принципе, планировала их активности, в том числе буллинг. Они себя идентифицировали достаточно сильно со спортивным сообществом, они занимались борьбой, они, соответственно, имели свою такую дружескую компанию достаточно тесную и терроризировали некоторых людей, которые в эту компанию не входили. Получалась такая дихотомия в классе между вот этой компанией спортсменов условных и несколькими ребятами, которые оказывались маргинализированными в классе.
1: Так Лиза заметила эту раздвоенность и поняла, что будет сложно сложно не занять одну из сторон. И она направила свои действия против агрессоров.
0: Моя позиция по отношению к буллингу была центрирована не столько вокруг жертв, сколько вокруг агрессоров. То есть, когда я говорила о буллинге, я не столько спасала жертву, сколько обвиняла агрессора. Вот что они делают, давайте мы это прекратим, а не вот он страдает, давайте мы его защитим.
1: Но бывает и другой тип защитников – сочувствующий. Они встают на сторону жертвы, потому что слишком хорошо понимают ее боль. Такие люди эмпатичны и чутки. Они остро переживают буллинг и стремятся его остановить, вставая на сторону слабого.
2: Иногда это бывшая жертва, к примеру, и тогда это отношение жертвы и буллинга. Но просто жертва в данный момент вышла из своей роли в более независимую и проработанную по каким-то своим собственным причинам. Ну, Например, родители четко, ясно выразили свою позицию, и агрессору запретили трогать именно вот эту конкретную жертву, но он перекинулся на другую, и бывшая жертва стала защитником. В
1: таком случае столкновение с агрессором помогает бывшим жертвам вернуть себе чувство контроля, стать увереннее и психически стабильнее. Классическая формула переворачивается. Для жертвы лучшим нападением становится защита. Но что чувствует человек, который пытается остановить буринг? Наблюдая травлю, защитники испытывают то, что называется моральным дистрессом. Это болезненные чувства, которые возникают, когда человек понимает, что должен поступить правильно, но не может этого сделать, например, из-за страха или опасности. Психологи считают, что в конечном счете опыт защиты подкрепляет уверенность в себе и своих силах. Решение заступиться за того, кого обижают, может даваться непросто, но оно помогает ощутить ответственность. Этот эффект становится ощутимее, если травлю удается остановить. Срабатывает положительное подкрепление, и защитники понимают, что их действия реально могут повлиять на других людей. Но не всегда влияние буллинга на психику защитника можно назвать положительным. Вот как Лиза описывает сложную палитру чувств по отношению к агрессорам и свидетелям.
0: Я бы начала действительно с презрения. Нехорошее, конечно, чувство. Но я достаточно часто свысока смотрела на часть одноклассников, включая как раз эту компанию. Мне казались они такими безамбициозными, достаточно глупыми, неинтересными. И как раз вот пресловутая пацанская мораль тоже в моей голове была зашкварена, выразимся в тех же понятиях. И, соответственно, мне он казался достаточно неприятный и в каких-то моментах жалкой личностью. Заметьте, как это контрастирует
1: с отношением Лизы к жертве травли.
0: Он был очень маленький, довольно щуплый. Он совсем никак не мог им противостоять. Более того, мне кажется, что ему на самом деле где-то в глубине души очень хотелось с ними дружить. И поэтому он очень много позволял тоже с собой делать и не жаловался на происходящее. Да, я не могу сказать, что он был очень лайкабл и что с ним сильный хотелось дружить, но он не заслуживал того обращения, которого он получал. И мне кажется, что многое в его поведении, что могло не нравиться одногруппникам, довольно сильно обусловливалось как раз тем, как с ним обращались. А что
1: же делали другие одноклассники? Почему не вмешивались во все эти ситуации, не становились ни агрессорами, ни защитниками?
0: У многих, возможно, не было такого чувства агрессии по отношению к компании Буля. При этом не было и чувства солидарности с жертвами, и получалось, что эта ситуация в принципе их эмоционально не затрагивала меня очень сильно цепляло как раз именно наличие факта этой агрессии, то, что агрессоры чувствуют себя безнаказанными в этой ситуации. Вот это мне не нравилось, и вот это хотелось поменять. Я, наверное, здесь хочу сделать такой профис, что я не хотела бы себя тоже фреймировать как великого защитника угнетенных, но мне кажется, это был такой период в моей жизни, когда я только начала что-то узнавать как раз про в целом несправедливость мира. И поэтому у меня еще было достаточно много ресурсов и очень идеалистическая картинка того, как с этим насилием и несправедливостью надо бороться. Но там я просто столкнулась скорее с неоднородностью представлений о том, насколько люди, сталкивающиеся с насилием, его заслуживали. Потому что, как я понимаю, многие из моих одноклассников в целом полагали, что эти ребята справедливо получали, скажем так.
1: Следователи буллинга говорят о том, что защитники склонны к эмпатическому гневу. Это сочетание тех самых чувств несправедливости и злости, которые описывает Лиза. В отличие от пассивных наблюдателей, защитники не только сочувствуют жертве, но и злятся на агрессора, стремятся наказать инициатора буллинга. Это чувство помогает решиться на вмешательство в травлю, но оно же, что поразительно, может заставить защитника сменить роль и самому стать агрессором говорит Мария Зеленова.
2: Он может тоже стать на самом деле агрессором и не заметить, потому что он будет тоже подбивать других, в итоге защищая жертву, гнобить и булить, и травить агрессора. И будет все тот же самый буллинг, просто поменяются роли, к сожалению. И бывший агрессор станет жертвой, и все повторится вновь и вновь. Ничего хорошего из этого на самом деле не будет, потому что механизм будет притворяться в жизнь снова, просто в других ролях.
1: Вот жертвами защитники становятся редко. Финская Исследование буллинга среди школьников показало, что одноклассники считают защитников популярными и уважают их, поэтому они меньше подвержены травле. Но даже так есть вероятность пострадать от агрессора. Самый высокий риск в двух случаях, когда защитник впервые пытается остановить буллинг и когда он борется с травлей слишком долго. Агрессор может начать угрожать тем, кто на стороне жертва, едва заметив сочувствие и желание помочь. Тогда защитника начинают запугивать, допрашивать, принуждать отказаться от роли, которую он занял. Второй случай, когда защитник рискует пострадать от травли, если он безрезультатно борется с агрессором, не получая при этом помощи и поддержки. Такая эскалация конфликта и смены ролей происходит в самых разных случаях. Возможно, взрослые обратили внимание на травлю, но выбрали неправильную стратегию поведения. Отчитали агрессора, запретили ему подходить к жертве, но не осознали, что проблемы системные. То есть учителя и родители не учли других участников травли и возможную смену их ролей. Как итог, жертвой станет кто угодно, в том числе и бывший защитник. У Лизы такой смены ролей не было. Були проявляли к ней только вербальную агрессию. С ней она справлялась. Но потом произошел инцидент, в результате которого от насилия пострадала сама Лиза. Случайно. В какой-то момент
0: один из ребят в компании хулиганов принес школу «Шокер». И он его в течение учебного дня неоднократно пытался применить к другим ребятам. Он условно Подходил к ним, ударял этим шокером, они вздрагивали, там кто-то ругался, кто-то не ругался. Один мальчик, который тоже часто подвергался издевательствам, старался его игнорировать. Но я достаточно хорошо помню как раз, как он трясся, когда к нему этот шокер прилагался. Если верить самому этому парню, то он считал, что шокер выключен, и он там просто разыгрывает ребят. Но он, в общем, ударил шокером меня в том числе. Ну и я пошла уже к директору, с полицией разбираться, с родителями и прочее. Но это тоже, наверное, некоторый максимум того, как какой-то из этих кейсов разбирался на уровне школы. Исход
1: этой истории показательный. Он доказывает, что агрессора можно остановить, если в ситуацию вовлечены значимые взрослые и институции, ответственные за профилактику и устранение насилия в образовательных учреждениях. Но происходит это, к сожалению, крайне редко. Ведь до этого прецедента были и другие случаи буллинга, которые никто из учителей не обращал внимания. Если бы взрослые включились раньше, то, возможно, буллинг бы не эскалировал с обзывательств до насилия с применением электрошокера. Хотя, конечно, мы не умаляем значимость травм, которые можно получить в
0: результате вербальной рыбальной Учителя просто не воспринимали происходящее как что-либо серьезное? Я неоднократно говорила о издевательствах и неподобающем поведении со стороны одноклассников учителям, причем учителям разным, нашей классной руководительнице, учителям-предметникам, завучу, и это никогда не встречало какой-то понимающей активной реакции. Обычно это фреймировалось как игры, для мальчишек. Они мальчики, они маленькие, им весело, они играются, и вообще они все друзья.
1: Считается, что высокие требования учителя к ученикам – это норма школьной жизни. Участие в Олимпиадах, хорошие оценки, прилежное поведение – всего этого от детей ждет и система, и работающие в ней люди. Почему тогда взамен они не могут рассчитывать на безопасность в собственном классе? Ведь она, как показывают исследования, влияет на все аспекты школьной жизни. От тех самых академических успехов, которых все так ждут от детей, до ощущения себя частью группы со здоровыми связями и коммуникацией.
0: Я, в принципе, наверное... Хотела, чтобы учителя больше обращали на нас внимание, потому что неприятные кейсы могли заключаться ну, не только в буллинге, но, например, в таком бытовом харасменте со стороны мальчиков по отношению к девочкам, что тоже было категорически неприятно. Они позволяли себе очень обширно распускать руки. То есть вот физического насилия они к девочкам никогда не применяли. а сексуальное приставания однозначно. То есть они могли легко себе позволить, например, по ягодицам шлепнуть девочку, просто потому что посчитали нужным. Или там условно тоже поднимать девочек на руки, убегать куда-то, подбрасывать и так далее.
1: Безразличие и толерантность к насилию в коллективе ⁇ это то горючее, которое разжигает костер буллинга. Терпимость дестабилизирует, усиливает ощущение беспомощности у всех участников процесса, даже у тех, кто когда-то обладал порывом все исправить, не говоря о жертвах. Профилактировать травлю там, где она становится фоном, частью общей картины жизни, очень сложно. Там, где насилие вплетено в повседневность, противостоять ему становится очень трудно. Неважно, идет ли
0: речь о детях или о взрослых. Тут может стыдно говорить, но за продолжительный период времени это несколько рутинизируется. Не в том даже смысле, что становится чем-то нормальным, что люди испытывают на себе насилие, сколько то, что вот это чувство вопиющей несправедливости и какое-то высокоэмоциональное раздражение, оно уходит, и возникает, скорее, очень бытовое раздражение, которое проносишь с собой уже через повседневность. В том смысле, что это превращается не столько в какие-то отдельные вопиющие кейсы, сколько вот в такую тянущуюся, раздражающую рутину, с которой очень сложно что-то поделать. Вначале мне казалось, что этому можно более деятельно противостоять. И у меня все-таки была вера в возможности преподавателей. А здесь получается, что никакого инструмента воздействия на эту ситуацию не было. Все равно приходилось как-то смиряться и настраивать себя тоже эмоционально на то, что это происходит, это, скорее всего, будет продолжать происходить, потому что в противном случае никакого эмоционального ресурса не хватит на то, чтобы с этим взаимодействовать.
1: Родители Лизы тоже оставались в стороне по своим причинам. Хотя в этой истории травли и они немаловажные персонажи, которые могли ее остановить.
0: Родители обычно просто не особо вовлекались в историю, которая не связана была со мной, потому что как только где-то как-то задевали меня, то, разумеется, включался режим Берсерка, и все шли ругаться. А когда я просто рассказывала, что вот опять вот эти ребята, они избили вот этого мальчика, то Мама слышала, могла сказать, что это очень нехорошо и грустно, что такое происходит. Опять же, спрашивала, там, обращалась ли я к преподавателям, но тоже я понимаю, почему у нее это не вызывало какого-то энгейджмента. Ей не казалось, да, что это что-то, что может нанести мне урон вот вплоть до ситуации, как раз с электрошокером не было никакого дискурса о том, что мне небезопасно там находиться. Обычно школа подавалась как что-то, где находиться вредно с академической точки зрения, но не с физической.
1: Такая позиция родителей может только навредить и не только жертве, но и ребенку, ставшему свидетелем буллинга или защитником жертвы. Даже если кажется, что вашему ребенку ничего не угрожает, ситуации травли лучше вмешаться, говорит Мария Зеленова.
2: По статистике, именно дети-наблюдатели очень часто обращаются за помощью и говорят родителям о том, что что-то происходит ужасное в группе, в классе, например, и родители этот факт игнорируют. Очень часто родители говорят, не с тобой же. Поэтому главное не лезь. Главное сиди тихо, главное делай вид, что тебе это не касается, они там сами разберутся. И вот это как раз на самом деле учит беспомощности, учит того, что нельзя проявлять эмпатию, нельзя брать ответственность на себя за решение вопроса, когда человеку плохо. Ну и самое главное, если ребенок думает, я окажусь на месте жертвы, то мне дальше обращаться к родителям точно нельзя. Они же проигнорировали этот факт. Значит, будут говорить, ты сам виноват, ты сам что-то там не то сделал. Я же говорил держаться подальше, а ты вот не стал, и вот оно все так получилось. Да? То есть доверие к родителям сразу же подрывается. И так делать, конечно, категорически нельзя, потому что это оправдывает агрессоров, Это преуменьшает ценность жертвы. Ну, значит, он действительно делает что-то не так, раз с ним так можно. И не не учатся сопереживать, и не учат соучаствовать с другим. Да? Это не учит брать на себя, опять же, ответственность за конфликтную ситуацию. И обращаться за помощью тоже не учат, что самое ужасное, потому что детям и так тяжело обращаться за помощью. Если уж в ситуации травли, они обращаются за помощью, это очень ценно, и важно об этом обязательно говорить, говорить о том, что происходит, и обращать на ситуацию внимание взрослых.
1: Но защитники могут остановить буллинг, особенно если получат поддержку от значимых взрослых. Многочисленные антибуллинговые программы доказывают, что травля реже встречается в школах, где свидетели встают на сторону жертвы и привлекают к проблеме внимания.
2: Скорее всего, на этом травля будет заканчиваться. Просто по факту того, что если появляются защитники, значит, действительно, есть не пассивные наблюдатели, а есть те, кому это все не нравится, и кто будет делать что-то для того, чтобы травля прекратилась, либо своими путями устанавливать эти самые правила, чтобы этого не было, либо налаживать коммуникацию, то, чего детям не хватает, например, и быть этим самым медиатором, либо обращаться за помощью к взрослым и каждый раз их дергать и, соответственно, они тогда тоже что-то будут делать для того, чтобы травля прекратилась.
1: Лиза не смогла совсем остановить буллинг. Без активного вмешательства родителей и учителей, как уже было сказано выше, это практически невозможно. Она проучилась в той школе недолго и вскоре перевелась в другую. Там она начала осмыслять опыт травли, через который ей пришлось пройти. Сейчас Лиза работает преподавателем и, опираясь на собственный опыт, знает, как не допустить повторения насилия в коллективе.
0: За счет того, что я, в принципе, увидела, во-первых, адекватную эмоциональную поддержку со стороны преподавателей, во-вторых, там, помощь в медиации конфликтов, хотя они у нас не особо возникали, Но всегда было общее понимание того, что там классная руководительница, она готова с нами что-то обсудить и поспособствовать тому, чтобы у нас в классе была хорошая атмосфера, межличностные отношения были устойчиво, хорошими, нейтральными хотя бы. Сейчас я понимаю, что травмы нет, но есть скорее некоторый ментальный отпечаток вот этого образа, который очень хочется избегать. То есть, во-первых, не хочется оказываться в ситуациях подобных снова. Я не хочу находиться в среде, в которой такое допускается. Я не хочу находиться в среде, в которой невозможно ничего этому противопоставить. И для меня очень важно деятельно создавать обратную среду. То есть как раз, когда я начала работать со школьниками, для меня было очень важно, чтобы все те ребята, с которыми я взаимодействую, все, кому я преподаю, знали, что они могут ко мне обратиться за какой-то поддержкой, например. И как раз мне кажется, что здесь очень важную роль играет то, что у нас преподаватели всегда открыто показывали свое несогласие с возможными проявлениями насилия и одобрение того, что нужно жить дружно, эмоции проговаривать и прочее.
1: Каждый участник буллинга выносит из него свой опыт и делает свои выводы. Лиза поняла, что с травли невозможно справиться в одиночку. В буллинг неизбежно оказываются вовлечены все окружающие агрессора и жертвы, даже если они не хотят этого признавать, как это делали учителя в «Школе нашей героини». Работа на опережении и профилактика травли в школе на деле оказывается эффективнее, чем точечная борьба с агрессорами. Во всех разговорах с героями и экспертами мы неизбежно возвращаемся к тому, насколько важна системная работа с буллингом на уровне институций. Даже самый уверенный и сильный защитник не может остановить травлю в одиночку. Без вмешательства родителей, учителей, социальных работников это будет повторяться снова и снова, только с новыми жертвами и агрессорами. Лиза собственными глазами увидела, насколько важно здоровое окружение для профилактики профилактике травли, и теперь старается сделать так, чтобы ее ученики с ней не столкнулись. Кажется, это и есть лекарство от буллинга – дружеское окружение, адекватные учителя, поддерживающие родители. Не каждому человеку может повестись с такими людьми, но это не значит, что он не сможет взять контроль над травлей. Любой человек должен иметь возможность обратиться за помощью к специалистам, социальным работникам и психологам. В следующих выпусках мы подробнее поговорим о роли помогающих специалистов, как о решающей силе в профилактике буллинга». С вами была Лена Аверьянова и подкаст «Анатомия травли», который студия подкастов «Терминвокс» сделала специально для хай-фай-стриминга «Звук». В следующем выпуске мы продолжим исследовать буллинг, но уже с точки зрения свидетеля травли. До встречи, берегите себя. Над подкастом работали ведущая Лена Аверьянова, креативный продюсер Лера Кудрявцева, редактор Жанна Касенова, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова. За помощь в подготовке материала спасибо Марии Погребня.